0: Sportlich, der Podcast mit Lukas Bayer. Hallo zur mittlerweile siebten Folge von Sportlich, dem Podcast. Ich stehe hier in der Superfly-Halle in Düsseldorf. Links neben mir sehe ich einen großen Parcours, den man ja, so ähnlich aus Ninja Warrior zum Beispiel kennt, wo Kandidaten über Hindernisse springen, sich an Stangen entlang hangeln, etc. Und diesen Parcours habe ich eben mal gemacht mit Till Ebener. Till Ebener ähm, ist auch Kandidat bei Ninja Warrior in den letzten drei Staffeln, also seit es das in Deutschland äh, gibt, gewesen. Und wir quatschen jetzt mal ein bisschen, wie Till überhaupt dazu gekommen ist und was ihm so gut daran gefällt. Erstmal hallo Till, schön, dass du mitmachst. Ähm, stell dich doch erstmal ein bisschen genauer vor. Wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja. Ja, Tag Lukas, ähm, Ja, schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich bin äh, 33 Jahre aus Köln, studierter Sportwissenschaftler und inzwischen Personal Trainer und Geschäftsführer eines kleinen Personal Training Studios. Dazu mache ich noch äh, im Redaktionsarbeiten für ein äh, Gesundheitsportal, nenne ich jetzt mal, und Abfit äh, nennt sich das. Sehr cool, kann ich nur empfehlen. Und ja, ähm, im Endeffekt bin ich äh, früher immer äh, Leichtathlet gewesen, habe nebenbei die eine oder andere Sportart ausprobiert und äh, bin dann irgendwann im Laufe des Studiums äh, durch Verletzungen von Leichtathletik weggekommen, war ein bisschen orientierungslos und bin dann über Bouldern, Tricking, Parkour irgendwie dahin gekommen, dass ich Ninja Warrior total geil fand und plötzlich gab es in Deutschland. Da habe ich gedacht,
0: versuche ich mal. Wie ist das denn dann so? Werdet ihr dann angeschrieben, ob ihr mitmachen wollt oder ist das so, dass man sich da bewerben muss? Wie läuft sowas ab? Ja, tatsächlich äh, muss man sich bewerben. Also es ist,
1: äh, gab einen Castingaufruf in verschiedenen ähm, Boulderhallen, aber auch online, auch äh, glaube ich teilweise nach TV-Werbung. Äh, bei mir war das so eine ganz äh, interessante Sache. Ich bin da im Internet drauf gestoßen über, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall war das total wirsch. Ich dachte ey, wirklich? Deutschland jetzt hier? Wie kommt es dazu? Und äh, ja, und dann gab es das
0: tatsächlich. War ich sehr happy. Wo hast du dir das vorher in, in anderen Ländern so angeschaut? Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Amerika oder, oder wie, wie ist so die Geschichte von, von Ninja ja. Also es kommt ursprünglich aus
1: Japan, heißt dort äh, Sasuke wird es geschrieben. Ich glaube, es wird irgendwie Sasuke oder irgendwie so äh, ausgesprochen. müsst ihr über Japaner fragen. Ähm, Gibt schon extrem lange, also es ist, glaube ich, über 20 Jahre inzwischen. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr lange auf jeden Fall schon. Und äh, ja, da habe ich mir auch die ersten Sachen angeschaut, mehr oder weniger zufällig. Habe einfach nur gedacht, ey, irgendwie cool, das ist so wie... Takeshi's Castle in Ernst, so mit äh, sportlicher Leistung und nicht mit so viel drüber lustig machen.
0: Und das fand ich irgendwie ziemlich smart und eine coole Sache. Wird man dann vor der Show dann getestet? Also gibt es dann Probeläufe, wo die Leute, die die Leute auswählen, die in der Show mitmachen, sich anschauen? Oder wie läuft das genau ab?
1: Also das äh, grundsätzliche Prozedere ist, dass man ähm, bei einem Casting mitmachen muss. Die sind in verschiedenen Städten in Deutschland, diese Castings. Dafür muss man sich anmelden im Vorfeld und dann hoffen, dass man dazu eingeladen wird. Und äh, bei diesem Casting ist im Endeffekt ein großer Fitness-Test für ninja-spezifische Sachen, also man muss hangeln, man muss äh, Wand hochlaufen, man muss äh, balancieren, alles mögliche und dann muss man eben auch äh, gut performen und das Glück haben, dass, äh, dass man da in den Top-Rankings irgendwie abschneidet,
0: damit man in die Show kommt. Also man muss dann schon sehr, sehr fit sein oder sind dann auch Kandidaten dabei, die das vorher ein-, zweimal gemacht haben und das dann da ausprobieren oder ist es so, dass da nur die richtigen Cracks, sage ich mal, hinkommen, die das alles schon können?
1: Nee, das ist also definitiv so, dass man da alles Mögliche sieht. Also es sind bei den Castings, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr um die 13.000 Leute getestet worden. Also es ist eine verdammt große Menge. Und die Leute, die da hinkommen, wirklich, ich habe unterschiedlichste Leute kennengelernt. Da waren welche, mit, die unglaublich stark waren, wo ich einfach nur dachte, was für unmenschliche Raketen. Aber jeder hat halt seine Stärken und Schwächen und es gibt Leute, die können einen Bereich unfassbar gut und sind im nächsten Bereich sehr, sehr schlecht. Und das ist eben auch der, der Drill bei, bei Ninja Warrior, dass man sehr viele verschiedene Skills mitbringen muss.
0: Ist es denn ähm, wichtig, dass man viel Talent hat oder kann man sich das alles auch antrainieren? Also ist es möglich, dass man ein Jahr lang jeden zweiten Tag in so eine Halle geht und trainiert und da mitmacht oder muss man ein gewisses Talent für die Bewegungen etc. haben?
1: Ich glaube, das ist ähm, eine Frage, äh, die, die noch viel tiefer greift. Also ich, ich glaube, grundsätzlich hat, kann man alles lernen, wenn man genügend äh, Arbeit reinsteckt. Also äh, bis ein Kind wirklich laufen kann, vergehen ein paar Monate, in denen das Ding immer wieder hinfällt und äh, sich stößt und wehtut und hast du nicht gesehen, aber ein Kind gibt auch nicht auf und bleibt einfach sitzen und so ist es eben bei vielen Sportarten auch. Also am Ende geht es immer darum, geht um den Pathos, den man einbringt, um, um die Zeit, die man einbringt und auch die Leidensfähigkeit, wie viel bringe ich damit und wie viel Frustrationstoleranz habe ich, wenn irgendwas lange nicht klappt. Und das muss man eben definitiv mitbringen bei diesen verschiedenen Skills da, die man lernen muss. Also man muss
0: auf jeden Fall leidensfähig sozusagen sein.
1: Ja, muss man. Und man muss auch also dabei nicht den Spaß vergessen. Also bei mir ist es so, klar, nervt es einen brutal, wenn man irgendwo hängen bleibt und denkt, wie geht denn das jetzt? Und wie kriege ich das besser hin und hast du nicht gesehen? Aber am Ende des Tages macht das ja auch alles unfassbar viel Spaß. Und wenn man das nicht aus dem Kopf verliert und immer diesen Spieltrieb, den echt wirklich alle Ninjas mitbringen hat, dann, dann macht es einfach nur Laune und man Kommt auch zusammen mit anderen Menschen automatisch, die auch denken, ah cool, was macht der denn da und hey, das will ich auch mal ausprobieren. Und äh, so kommt dann sehr, sehr schnell so eine spielerische Komponente da rein und dann
0: vergisst man auch die Schmerzen sehr schnell. Ist das denn auch so, ich finde das merkt man, wenn man das schaut, dass ähm, ihr euch miteinander, die da teilnehmen, irgendwie nicht als Konkurrenten anseht, sondern dass das irgendwie so ein großes Miteinander ist. Macht das nur nach außen so den Anschein oder ist das wirklich so, dass das alles eher so, ich sag mal, Freunde sind, die ein bisschen äh, Spaß haben und über die Geräte springen?
1: Es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass ich mit diesen, allen, die, die da teilgenommen haben, die ich kennengelernt habe bisher sehr, sehr schnell in sehr guten Kontakt gekommen bin. Es haben alle einen unfassbar guten Spirit und sind. Äh, da geht es gar nicht drum, ich will besser sein als du, sondern äh, ich will besser sein als der Parcours. Und jeder gönnt es jedem, das zu schaffen eben, weil jeder auch weiß, wie viel, wie viel Arbeit derjenige da reingesteckt hat. Und äh, ich kann nichts Negatives über
0: irgendjemanden aus der Community sagen. Wie ärgerlich ist es dann, wenn man ähm, in der Show beim zweiten oder dritten Hindernis rausfliegt und dann vielleicht auch durch einen doofen Fehler, den man irgendwie gemacht hat, dann nicht mehr dabei ist? Wie, wie ist das so? Der Moment ist auf jeden
1: Fall extrem, extrem scheiße. So. Das ist äh, eine, eine der Sachen, die man auch, äh, man kriegt ja vor, die von Latz geknallt. Ne? Also wenn das Ding dann am Ende gesendet wird, dann kriegst du es halt nochmal wieder, dann, dann kommen Verwandte und Bekannte und sagen, ja, was ist denn da passiert, was, ist da, was war da los? Ja, ganz einfach. Dummen Fehler gemacht, einmal kurz nicht konzentriert und du bist einfach raus bei dem Ding. Du hast nur einen Schuss, du kennst die Hindernisse vorher nicht, du hast sie nicht angefasst, du weißt nicht genau, wie das ist. Und ja, dann einmal Fehleinschätzung und raus bist du. Aber das muss man verarbeiten können, weil sonst kannst du es gleich vergessen.
0: Also ihr dürft auch keinen Testlauf oder sowas machen. Ihr müsst dann sofort im Wettkampf in, an die Geräte dran. Exakt. Das ist auch, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente dabei, weil ähm, jedes Hindernis für sich
1: genommen können, kann man sehr, sehr gut schaffen. Und ich glaube, wenn man Testläufe hätte, um das zu probieren, dann, dann wär, wäre der Anspruch des Parcours ähm, zumindest bis
0: zum Finale deutlich geringer. Wie ist das so mit, äh, mit der Zeit, die so eine Aufzeichnung dauert? Ist das, weil im, im Fernsehen bekommt man das ja, ich glaube, das sind dann drei Stunden Sendezeit oder zwei Stunden. Wie lange dauert dann so eine Aufzeichnung? Weil ich stelle mir vor, wenn man dann als letztes dran ist und man die ganze Zeit dann irgendwie rumsteht, man muss ja wahrscheinlich die ganze Zeit warm halten. Wie groß ist da so die Zeitspanne, die das einnimmt? Sehr, sehr groß. Also in der Regel fängt man direkt morgens an, kommt da hin, ähm,
1: macht dann zwischendurch noch irgendwie Greenscreen-Aufnahmen, dann äh, ist man zwischendurch vielleicht mal zum Interview, wird nochmal weggefahren vom Set. Da passieren sehr, sehr viele Dinge drumherum, die man so als, als äh, sag ich mal, Otto-Normalverbraucher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass das gemacht werden muss und wie viel Zeit so ein Dreh kostet. Eine Anekdote bei mir war, dass ich bei meinem ersten Auftritt ähm, war ich quasi der Nächste, der dran sein sollte. War schon direkt, stand schon hinter den Tribünen, sollte da hochlaufen. Und dann war es erst so, ja, okay, warte, warte, warte noch, warte noch. Jetzt, wir müssen erstmal den Ninja da durchschicken. Da hat der Ninja irgendwie zweimal gefailt, den Parcours ins Wasser gefallen, musste hat dann jedes Mal musste ich wieder warten, bis das wieder gedreht wurde. Und stand da und war unfassbar nervös, weil irgendwie das erste Mal überhaupt vor so einem, also das Publikum ist unfassbar, die sind laut, das Lichter ballern dir ins Gesicht. Und ähm, das war schon wirklich krass. Da habe ich da hinten
0: gestanden und äh, musste gucken, dass ich nicht überventiliere für die 20, 30 Minuten, die ich da rumgestanden habe. Ich habe jetzt eben auch gemerkt, als wir hier diesen Parcours gemacht haben, der für dich ja augenscheinlich ein Kinderspiel war, dass man, wenn es auch an Stangen ging zum Beispiel, das hatten wir ja auch eine, dass es sehr rutschig ist. Wie ist es denn bei der Show? Darf man dann sich vorher Kreide an die Hände machen? Sind die Geräte so präpariert, dass man die Griffkraft hat? Weil wenn man aufgeregt ist, dann ist es ja bei dem einen so, dass er dann auch schwitzige Hände bekommt.
1: Ja, das ist ein, tatsächlich ein großes Problem und da werden auch immer wieder Diskussionen geführt, aber es ist nicht erlaubt. Keine Handschuhe, keine Kreide, äh, gar nichts. Und es ist sicherlich so, dass, dass auch, die, auch die Leute von Ninja World, die wirklich eine tolle Arbeit leisten beim Aufbau von Parkour, äh, können nicht verhindern, dass es, dass es mit der Zeit irgendwie ein bisschen rutschiger wird oder dass mal etwas rutschigeres dabei ist. Aber das ist eben auch Teil der Show. Also da
0: muss man dann äh, einfach hoffen, dass man genug Power in den Unterarm hat, dass man da durchkommt. Wie ist das eigentlich mit den äh, beiden Moderatoren? Das ist ja so, dass die quasi die Show im Fernsehen so ein bisschen tragen, dass sie sich immer äh, ne, Sprüche zuschieben etc. Bekommt man die beiden denn auch mit, im, wenn man da durchläuft oder sind die quasi nur aufs Mikro geschaltet, dass man das gar nicht mitbekommt?
1: Ich habe da tatsächlich noch nie was von mitbekommen, von, den, von den, äh, als sie geredet haben. Also erstmal, das sind unfassbar nette Typen. Also ähm, beim Finale 2016, und das war sicherlich bei den anderen beiden Finals auch, so ist der Bushi auch nochmal runtergekommen und hat nochmal ein paar warme Worte mitgegeben. Ähm, sehr, sehr nahbar und sehr cool alles in, in, in dem Zusammenhang. Ähm, aber wenn man in dem Parcours ist, da ist wirklich da, sind die, da ist sowas von Tunnel, da kriegt man nichts mit. Also selbst diese Flammen, also manche, manche werden da vielleicht von erschreckt, aber ganz ehrlich, also ich kann mir nicht
0: vorstellen, ich habe da nie was von mitbekommen. Nix. Nada.
1: Okay.
0: Das sieht, sieht ja alles, ähm, hatte ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber es sieht sehr, sehr spektakulär aus. Ähm, wie hoch ist da die Verletzungsgefahr? War das schon oft bei dir, dass du dir irgendwas gezerrt hast, irgendwo ja, Schmerzen hattest, dass du aussetzen musstest? Wie ist da die Verletzungsanfälligkeit?
1: Also der Sicherheitsaspekt ist extrem groß geschrieben bei den Sportarten. Also man muss da wirklich Step-by-Step Step gehen und natürlich überpace man mal. so. Äh, Gerade im Training ist halt die Verletzungsgefahr de also deutlich größer, würde ich mal behaupten, als im Wettkampf oder bei der Show selber. Da ist es wirklich, also da gibt es sicherlich auch mal ein oder zwei Problemchen, aber die Regel ist halt, man fällt ins Wasser und dann <lacht> das ist es relativ weich so. Aber im Training ist es natürlich, ähm, da kann man sich schon mal ordentlich wehtun. Das bekannteste ist einfach, dass die, die Hände danach aussehen, als hätte äh, man irgendwie auf eine Herdplatte gefasst irgendwie. Aber ähm, alles eine Frage der Dosierung und äh, wenn man sich kennt, dann kriegt man das mit der Zeit auch ganz gut
0: geregelt. Das härtet nach einer Zeit dann bestimmt auch ab oder da können die Hände irgendwann mehr ertragen, oder? Ja, das ist, das ist die erste äh, harte Lektion, die man zu lernen hat und da gibt es
1: so kleine Hilfsmittel, die man nutzen kann, also von, vom, vom Klettern auch bekannt gibt es so, so Cremes, also ich, ich nenne jetzt mal den Namen Climb On, das ist relativ bekannt in der Szene, dass man sich das auf die Wunden drauf schmiert, heilt dann deutlich schneller, so diese, diese Hornhaut, äh, dicken Stellen, die man hat, diese rauen, einfach abraspeln mit einer, mit einer Nagelfeile und so, das ist schon echt wichtig, weil sonst bist du nach einer halben Stunde schon wieder raus aus dem Training und ärgerst dich nur, dass du kaputte Hände hast.
0: Hast du denn irgendein, irgendein Lieblingshindernis oder so, was du am, am besten findest? Ich hab, also was ich immer sehr spektakulär und sehr krass finde, sind in den Shows immer diese Türen, wo dann diese Türen runterhängen und man sich dann so lang langhangeln muss. Ich das, und da fallen ja auch immer sehr viele runter und schaffen das nicht. Also ich finde das absolut Wahnsinn, wie man sowas machen kann. Gibt es da irgendwelche Hindernisse, die du, wo du dich gerne daran ausprobierst, die du am liebsten hast und vielleicht auch mal scheiterst, aber dann es doch wieder manchmal schaffst?
1: Also ich hasse die Türen, <lacht> das ist Nummer eins. Die Dinger, die sind echt, die sind echt brutal so. Also es geht mit der Zeit, kriegt man die hin, aber die hasse ich so, das will ich definitiv nicht sagen. Ich mag ehrlich gesagt alles, wo man, wo man schwingen muss. Also ähm, ob es nun ähm, eine Double Cell Malider ist, wo man von der einen Seite auf andere springt oder von Stange zu Stange oder so. Das sind die Sachen, wo man so ein bisschen auch diese, diesen, diesen äh, Flugmodus irgendwie ähm, einnimmt und das ist etwas, was ich einfach... Einfach geil finde, es macht einfach Spaß. Das ist so. Man hat ein bisschen Airtime, man hat Präzision oft dabei und das ist irgendwie, wenn man das geschafft hat, fühlt man sich wirklich im Adrenalinrausch und Das ist irgendwie auch nochmal eine coole Komponente. So.
0: Du hast eben auch schon ein bisschen was von, von deinem Job erzählt und was du alles so machst. Das klingt so, dass du auch so sehr viel zu tun hast. Wie oft schaffst du es denn, trainieren zu gehen? Weil also ich würde jetzt sagen, für, um bei sowas mitzumachen, musst du schon sehr, sehr oft trainieren und sehr viel Zeit in der Halle verbringen, und um die Sachen zu machen. Wie oft trainierst du in der Woche? Also
1: es gibt einen ganz massiven Unterschied zwischen dem spezifischen Training und dem Grundlagentraining. Ähm, man kann ganz, ganz, ganz viel über Grundlagen machen, indem man einfach äh, Krafttraining macht, die, die äh, ganz klassischen olympischen Lifts und, und die, die Basisübung da einfach stark ist. Das hilft einem unfassbar viel. Äh, genauso ist es mit der Beweglichkeit, hilft einem unfassbar viel. Da kann ich viel machen. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ninja Warrior Kandidaten, äh, das kriege ich so ein bisschen mit über, über WhatsApp-Gruppen und so, bin ich halt unfassbar selten in äh, Hallen drin, also bei mir kla klappt es vielleicht einmal die Woche, dass ich irgendwie bouldern gehe und äh, wenn es hochkommt, einmal äh, alle zwei Monate, dass ich dann wirklich nochmal zusätzlich in der richtigen Ninja Halle bin oder so. Das ist bei anderen Kandidaten definitiv häufiger und da sieht man auch bei manchen, die haben sich wahnsinnig gut entwickelt. Als Namen möchte ich da mal den, den Arthur Schreiber reinschmeißen, der zwei Jahre lang versucht hat bei Ninja Warrior Germany mitzumachen und trainiert hat wie ein Besessener und jetzt in der, in der Schweiz mitgemacht hat und einfach nur die Scheiße gerockt hat. Also der war unfassbar gut und das sieht man auch, wenn, wenn er sich bewegt. Es gibt aber auch ganz viele andere, die, die Namen, die bekannter sind vielleicht. Und ähm, ich würde behaupten, dass man äh, nicht besonders weit kommt, wenn man nicht bereit ist, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Also einen Tag ein bisschen beweglich, an der Beweglichkeit arbeiten, ein bisschen an der Kraft arbeiten und dann zumindest zweimal die Woche Training zu machen, was spezifisch dir bei den Hindernissen hilft.
0: Hangeln, Schwingen, Parcours, sonst was. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Sind das dann diese Sachen, die du auch jemandem sagen würdest, der jetzt sagt, ich finde, das sieht alles so spektakulär und so cool aus, ich will das auch machen sind das dann so Dinge, wo man sich dann langsam daran tastet, um eine gewisse Grundfitness aufzubauen?
1: Ja, also es, es ist auf jeden Fall hilfreich, sich mal eine lokale Parcours-Gruppe zu suchen. Die gibt es inzwischen fast überall. Und da mal mit reinzuschnuppern, weil viele Elemente lassen sich sehr, sehr gut umsetzen. Auch einfach, was die, die Planung der Bewegung angeht, weil das kommt meistens zu kurz. Also die überhaupt mal die Idee entwickeln, wie, wie, mache ich, wie gehe ich denn da ran jetzt überhaupt. Und dafür ist Parcours sehr geeignet, aber auch mal in den Bereich Calisthenics reinschnuppern ist eine sehr gute Idee. Und alles weitere kann man sich dann in den Hallen so ein bisschen, ja, beibringen, beibringen lassen. Da kommt man relativ schnell ran. Ja, wir sind
0: jetzt hier im, im Superfly in Düsseldorf. Ähm, du kommst aus Köln. Wie sieht das da oder hier allgemein in der Umgebung aus, wo man sowas gut machen kann? In Köln gibt es ähm, neben den normalen Gelegenheiten, wo man bouldern kann, was auch sehr hilfreich
1: ist, gibt es im Standwerk auf jeden Fall eine etwas größere Ninja-Ecke, wo man Viele Sachen für sich ausprobieren kann, rumspielen kann. Der Boulder Planet hat jetzt einen kleinen Krafttrainingsraum, wo auch ein paar Sachen zum Hangeln angebracht sind. Da kann man auch mal ein bisschen für sich üben. Und ansonsten muss man schon einen Tick weiter weg. Als MAD im Kölner Westen, da kann man sehr gut Parcours machen. Und ansonsten würde ich jedem, der wirklich Ninja-Hindernisse mal anfassen will, auch in fast Real-Life-Größe, sollte sich mal in Münster ins Ninfly begeben oder in Erlangen ins Warriors Luck. Das sind die haben von den, von den Ausmaßen
0: her, sind die schon nah dran an der Show. Also da sind auf jeden Fall die Plätze, wo man das alles ausprobieren kann. Wie sieht das denn ähm, bei dir aus mit den, mit den Zielen für die nächste Zeit, was jetzt Ninja Warrior angeht? Ähm, wann geht da die nächste Staffel los, weißt du das schon? Es wird auch dieses Jahr wieder eine Staffel geben. Ähm, die Castings, die fangen
1: jetzt im Februar an. Das heißt, mein erstes Ziel ist, äh, im Casting zu überzeugen und da wieder eine gute Leistung abzurufen. Und sollte es reichen für die Show, dann ähm, ist mein Ziel, äh, dieses Jahr minimal ins Halbfinale zu kommen. Also ich möchte die ersten zwei Runden überstehen. Und äh, alles, was dann kommt, ist Zugabe und
0: auch äh, Spaß. Ist es dann auch ein bisschen Glück eventuell, was für Hindernisse kommen und wer da wo seine Stärken hat? Würde ich für die ersten zwei
1: Runden verneinen, ehrlich gesagt, weil... Ähm, es gibt da schon ich mal, einen Aufbau, der ist relativ klar. Es wird natürlich irgendein Balancehindernis kommen. Es wird, es wird irgendein äh, schwieriges Hangelhindernis geben. Und ähm, die, ansonsten die Hindernisse sind, wenn man sich die Staffeln anguckt, relativ gleichmäßig. Und ähm, die sind definitiv machbar für mich, das weiß ich eben. Und ich muss dann in dem Fall nur, nur das Ganze abrufen. Wer das zum ersten Mal macht, wenn man sagt, okay, ich probiere das mal aus, man kommt in die Show rein, dann ist der Faktor noch mal dazu, dass man, dass man unerfahrener ist und dass man vielleicht einfach aufgeregt ist, und, äh, aber die erste Runde, der, der erste Parcours, ähm, da muss man ja auch nicht komplett durchkommen, um weiterzukommen in der Regel, sondern ähm, ich würde einfach sagen, dass, das soll man dann genießen, also wenn man neu dabei ist, habt Spaß.
0: Wie ist das bei den Leuten, die ja sehr, sehr weit kommen? Da merkt man, dass das oft Kletterer sind. Man hat dann auch viele Leute, die aus dem Turnen etc. kommen und die fliegen dann irgendwann ein bisschen eher raus, weil die auch zum Beispiel keine Griffkraft, die, die irgendwann nachlässt etc. Also kann man schon sagen, dass bouldern da ein sehr oder allgemein Klettern, dass das schon einen großen Teil davon ausmacht, was man da können muss? Die
1: Kletterer, die es sehr weit geschafft haben, sind aus meiner Sicht keine typischen Kletterer. Also ich kenne viele Kletterer auch in meinem Freundeskreis. Und die Leute, die da sehr weit kommen, das sind einfach aus meiner Sicht mehr als Kletterer oder Boulderer, weil die, sich sehr, die haben sehr, sind sehr open-minded, die gucken sich viele andere Sachen an, die trainieren viel außerhalb von ihrem Klettern, weil man hat es in den ersten zwei Staffeln gesehen, viele Probleme kommen dann auf, wenn es um Hindernisse geht, wo dann man ein Trampolin dazwischen ist, wo dann ähm, ist auch... Äh, Drum, drum geht, irgendwie dynamische, explosive Fertigkeiten zu, zu zeigen und da haben die Jungs einfach extrem geil gearbeitet und die haben eine solide Basis, da sind, die Jungs sind echt einfach, die sind topfit und klar haben die Vorteile, aber auch die Parcours-Leute ähm, kommen da also die mit einer, einem großen Fund rein, aber letztlich glaube ich, kann es jeder schaffen, der, der genügend äh, Arbeit reinsteckt in das Projekt.
0: Gut, vielen Dank. Till, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier ein paar Fragen noch zu beantworten. Ich glaube, äh, wir haben jetzt jedem, der sich das anguckt und das auch mal ausprobieren will, vielleicht einen Anreiz gegeben, das auch mal zu machen. Vielen Dank und damit verabschiede ich mich von dieser Folge sportlich und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!